0: Nous sommes en ligne avec Céline Corsia. Bonjour Céline. Bonjour Margot. Et aujourd'hui, vous nous proposez un reportage sur les besoins du secteur agricole en Israël, des besoins très importants depuis le 7 octobre.
1: Oui, en effet, euh, il y a euh, près de 7000 travailleurs étrangers euh, qui ont quitté le pays depuis le début de la guerre. Euh, Près de 2000 d'entre eux sont des travailleurs d'origine thaïlandaise qui travaillaient dans l'agriculture et principalement dans le sud du pays. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Une partie d'entre eux ont été tués, une partie d'entre eux est toujours retenue en otage, et donc, euh, ces Thaïlandais ont quitté le pays en masse. Alors, euh, l'État leur propose euh, des primes pour rester, l'État leur propose même de prolonger euh, leur titre de séjour, mais néanmoins, la majorité de ces travailleurs ont quitté le pays. Euh, On estime à 85% euh, le pourcentage de la récolte qui est aujourd'hui en danger au niveau national, ce qui veut dire que seulement 15 est prise en charge aujourd'hui par les nombreuses initiatives bénévoles qui fleurissent un peu partout dans le pays. Euh, d'ailleurs, la campagne, euh, il y a une campagne du ministère de l'Agriculture qui vient de sortir là le 9 novembre, qui est intitulée "Sauver l'agriculture israélienne". Les termes sont forts. Euh, Il s'agit de garantir la production agricole du pays. Il s'agit de continuer à assurer la sécurité alimentaire de la population. Euh, Cette campagne qui est menée par le ministère de l'Agriculture propose aux Israéliens purement et simplement de se reconvertir dans l'agriculture. Euh, aucune compétence ni expérience particulière n'est exigée euh, que, je cite, de la bonne volonté et de la motivation et on offre même des primes de 3 à 8 000 shekels euh, pour les débutants. Euh, on a rencontré Itzrak, l'un de ces agriculteurs, je vous propose de l'écouter.
2: Shalom le koulam. Bonjour, à Bonjour à à tout. Tout. Ben je suis Israq Mazar du Moshav
3: je suis né et j'ai grandi au Moshav
2: comme tout le monde j'ai fait l'armée, après le service militaire j'ai travaillé et j'ai cultivé des légumes, j'ai aussi monté une de coopérative avec le Moshab et le Moshab Amram. De là-bas j'ai, là-bas, j'ai émigré en Amérique centrale pendant quelques belles années, l'indonim. où j'ai cultivé et des pastèques et, et des melons. Je suis revenu il y a un an et j'ai décidé de retourner à l'agriculture.
3: Je commençais avec les fraises.
2: La saison était belle. Tout allait bien.
3: Et j'ai donc décidé de continuer avec les fruits.
2: Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé sans travailleurs. J'avais prévu une grande culture sur environ 4 hectares. Et à cause de la, de, de la pénurie de manœuvres, j'ai décidé de réduire cette surface à un d'un hectare. Et même pour ces hectares, quand les travailleurs sont partis, j'ai aussi une culture d'aubergine. Je me suis retrouvé en grande détresse. Et là, est arrivé comme un non, je tombé je tombe m'a téléphoné et m'a demandé si j'avais besoin d'aide j'étais heureux de cette proposition. Aujourd'hui il est arrivé avec un groupe incroyable de francophones et pas seulement, ils ont fait ici un travail immense. Ils m'ont énormément aidé sur le terrain et grâce à cela j'ai réussi à combler les gens. Aujourd'hui je sors la tête de l'eau et je vous remercie vraiment Céline
3: et son équipe. Merci beaucoup.
0: Céline, vous souhaitiez euh, commenter ces propos
1: oui, en fait, euh, ça me fait un peu sourire quand j'entends le, le témoignage de, de ITRAC, euh, parce que qu'effectivement, euh, en v- voyant tout, tout, tout ce qui s'est passé, euh, et, et depuis maintenant 15 jours, les nombreux groupes de bénévoles qui s'organisent tous les jours pour aller prêter main forte aux agriculteurs dans, dans tout le pays, vraiment, ça se déploie du nord au sud. Euh, je vous donne quelques exemples. Les avocats à Béry, à Berry justement, euh, les concombres à Ritouv, les à les patates douces, à les tzion, les fraises, les tomates, mais aussi les œufs ou prendre soin des troupeaux, traire les vaches. Des navettes sont mises à disposition un peu partout dans le pays pour transporter ces bénévoles dans tous les moshavim et tous les kibbutzims où il y a des besoins. Et du coup, bah, j'ai moi-même décidé d'emmener de nombreux bénévoles dont j'ai, je n'ai plus qu'admirer la ferveur, moi aussi, et l'envie de contribuer de secourir les agriculteurs en détresse. Euh, Il faut faut vraiment comprendre que ce qui se passe dans ce pays en ce moment, euh, à ce niveau-là, est assez incroyable, euh, parce que euh, toute la population civile s'est levée comme un seul homme, pour aller euh, prêter euh, main forte aux agriculteurs, essayer de Tant bien que mal, euh, combler, comme comme Israël le disait dans dans l'interview, les les manques et les les lacunes euh, laissées par euh, le départ massif et rapide et très très brutal, finalement, euh, de de tous ces milliers de travailleurs. Euh, J'ai du coup organisé ce groupe et j'ai rencontré Ethan, qui est d'origine péruvienne, et Paola, qui est d'origine uruguayenne. Je vous vous propose de les écouter.
3: Je m'appelle Ethan, je viens du Pérou. Je suis en Israël depuis 6 ans. Je suis bénévole ici car c'est important pour moi d'aider le pays comme je peux. Malheureusement, je n'ai pas fait l'armée, donc je ne peux pas aider sur ce terrain. Mais si cela aide le pays, c'est la meilleure chose que je puisse faire.
0: Hello, my name
2: is Paula.
0: Bonjour. From... Je m'appelle Paula. Je viens uh, uh, en
2: depuis 4 en Israël
0: depuis 4 ans. And... Actuellement, à cause de la guerre, à cause des difficultés que traverse le pays, mon travail s'est arrêté.
2: Et du coup,
0: j'ai des jours de libre.
2: Alors, j'ai pensé que c'était une bonne
0: opportunité pour me mettre au service du pays d'aider le
2: pays, et avec l'agriculture, c'est vraiment bien. J'ai toujours voulu travailler au kibbutz ou dans un moshav.
0: Et maintenant, c'est une opportunité qui m'est donnée d'aider et de travailler avec les agriculteurs. Et parmi les nombreuses personnes qui arrivent en Israël ces derniers jours pour apporter leur aide, il y a de nombreux Français, Céline.
1: Euh, oui, en effet, ils sont très nombreux ici parmi la population francophone, et plus principalement la population française, à vouloir aider. Alors, euh, ils cuisinent pour des soldats, ils préparent des colis pour les familles déplacées, ils font office également de chauffeurs de taxi toute la journée pour aller d'un point A à un point B, déposer du matériel. Euh, ils vont également faire de la manutention dans des bases militaires, ils collectent des équipements, euh, et... Ici, ils viennent aussi cueillir, euh, se retrousser les manches, planter, euh, venir dans les champs, euh, dans la boue, puisqu'en ce moment euh, le climat est en train de changer, donc on a un petit peu de de pluie qui qui, qui s'invite chaque jour, et ils sont extrêmement... ils sont, ils sont c'est, c'est touchant en fait, parce que ces Français qui euh, ne sont pas forcément des habitués des, des travaux d'agriculture sont les premiers à se mobiliser. On les voit vraiment en demande de, de, d'aider, et c'est, c'est assez, c'est assez touchant. D'ailleurs, les agriculteurs sont toujours extrêmement touchés de voir que ces Français viennent, viennent aider. Il y a même des, des Français qui n'habitent pas en Israël et qui viennent ici spécialement pour proposer leur aide. Et ce que je vous disais dans les reportages. Précédent et ce que je dis aujourd'hui ici, c'est ce sentiment d'union nationale euh, dont on parle là depuis quelques semaines, cette synergie euh, de toutes les forces vives de la nation, c'est vraiment quelque chose de très palpable ici en ce moment. La solidarité dont fait preuve la société civile est assez exceptionnelle. Je vous propose d'écouter Nathalie et Bernard qui étaient avec nous dans le champ. Je suis
4: Nathalie tayem alors voilà, je suis arrivée hier soir de, de France. Euh, en fait, en, en étant en France et, et en voyant, euh, en se sentant très très impuissant. On a décidé, mon mari et moi, de prendre un billet, de venir une quinzaine de jours pour aider, m'aider dans tous les sens, aider tous les jours, aider dans tout ce qu'il faut. Alors pour la petite anecdote, je suis arrivée, j'avais pas ma valise, j'ai pas ma valise, donc je suis avec mes beaux habits de, d'hier soir, mais franchement, c'est vraiment pas un souci, on s'en fiche de ça. Le principal, c'est d'être là, d'aider euh, notre pays, d'aider Israël. J'en parle, j'ai larmes aux yeux parce que. Voilà quoi, c'est, ils ont besoin de nous, on a besoin d'eux et on, on a besoin de se sentir proches les uns les autres, même si on est à l'extérieur. Et, et prêter ma forte, enfin on, 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 on se doit d'être là. Donc j'encourage même tout le monde, toutes les populations de France ou d'ailleurs à venir aider Israël, à venir euh, participer à, à ça. C'est, c'est magnifique, c'est, c'est exceptionnel et je m'engage à également faire tous les jours quelque chose. Je ne sais pas, ça viendra au jour le jour, mais on sera là en tout cas avec Israël et Am Israël
2: Je m'appelle Bernard, j'ai 70 ans et quelques années de plus, jeune retraité, on est en Israël, de... avec toute la famille, notre grand bonheur, depuis plus de 5 ans. Moi j'ai la citoyenneté israélienne depuis 1967, Vétérans. Je suis revenu comme volontaire en 1967, ça c'est pour les jeunes qui n'ont pas vécu. En 1973 comme réserviste, et puis maintenant, on va donner un petit peu de notre temps. On a nos petits-enfants, on pense à eux qui sont à l'armée, on pense aux soldats, et qu'est-ce qu'on peut faire ben, Des petites choses chacun, aider par volontariat. Aujourd'hui c'est la demain c'est dans des bases militaires. Peut de préparer des sandwichs, il y a plein de choses à faire. Il y a des gens qui viennent du sud, ils ont besoin d'un réconfort matériel et un réconfort moral. Donc les accueillir, voilà. Et c'est entre guillemets, pour couper si c'est de trop, mieux que d'être rivé 24 heures sur 24, sur I24 et toutes ces chaînes. Euh, voilà. Et c'est se rendre utile. Alors, c'est même pour soi-même peut-être avant tout mais aussi montrer qu'on est solidaire de tout, tout le Ham Israël, tout le peuple d'Israël et on fait qu'un, voilà, chacun.
0: Et Céline, un dernier mot pour conclure ce reportage.
1: Oui, alors les, les chaînes de télévision quand même font un travail formidable, je, je, je temporise un petit peu l'émotion de, de Bernard, euh, c'est important aussi pour ceux qui sont un peu loin et qui n'ont pas accès aux informations en temps réel, écoutez le mot de la fin c'est simplement de dire que voilà, plus que jamais le peuple d'Israël est debout, continue à se battre tous les jours, mais on a une formidable mobilisation qui continue et qui fait chaud au cœur pour ceux d'entre nous qui sont ici tous les jours.
0: Merci beaucoup Céline Corsia pour ce reportage et à la semaine prochaine. Au revoir.